0: Largon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Ahlan wa sahlan dans ce 24 e épisode de 28 lettres, l'Arabon podcast. Après deux semaines hors série ces deux dernières semaines, l'heure des interviews a sonné. Puisque nous sommes le dernier mercredi du mois, voici donc notre premier épisode sous forme d'échange avec un invité que j'apprécie énormément. La première fois que j'ai entendu notre invité, il racontait son parcours dans un épisode de podcast que j'ai l'habitude d'écouter. Son parcours depuis la discrétion et le désintérêt au livre jusqu'à la performance d'être vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping ou de carte mentale. Ces méthodes d'apprentissage m'ont beaucoup touché, d'autant plus qu'ils ont résonné profondément dans mon âme de prof d'arabe. Immédiatement après, ma femme nous inscrit dans ces deux formations qui ont eu lieu cet été. Lors de ma première rencontre avec Mohamed Bouclé, je lui parle du podcast « 28 lettres, l'arabe en podcast » et lui propose d'y intervenir afin de partager ses connaissances avec nous. Il accepte sans hésitation, sans réfléchir, en me laissant choisir le moment d'enregistrement. Quelques semaines plus tard, le passionnant échange que vous allez écouter a eu lieu sans beaucoup tarder, je vous laisse avec cette belle rencontre avec notre cher invité, Mohamed Bouclé. Salut Mohamed, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. L'enthousiasme et l'excitation sont encore plus intenses parce que tu es notre premier invité dans le premier interview de 28 lettres, l'arabon podcast.
1: Merci, euh, déjà je te remercie euh, Ahmed pour l'invitation, ça me fait vraiment très plaisir d'être là et euh, de pouvoir partager avec ta communauté euh, la connaissance illimitée et partager euh, tout ce que je fais euh, tous les jours et euh, ça me fait plaisir d'être présent, ça, sachant que tu as déjà assisté à une de mes formations et on se connaît parce que t'as, tu fais partie de, des illimités.
0: D'abord et avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu devais choisir un mot pour te définir ou te présenter, ça serait lequel
1: Mohamed euh, Le partage. Pour moi, le partage est, est important, que ce soit dans ma culture, dans mes origines, dans tout ce que je, j'ai fait dans ma vie et dans tous les métiers que j'ai réalisés et aujourd'hui dans ce que je fais actuellement. Le partage est pour moi fondamental et c'est pour ça que j'ai créé Connaissance illimitée C'est une des raisons qui m'a poussé à, à créer Connaissance illimitée être dans cette dynamique de partage. C'est pour ça que quand tu m'as demander de participer dans le podcast et avec toute la communauté arabophone ou des personnes qui essayent d'apprendre et qui souhaitent être dans la démarche de l'apprentissage de la langue arabe. et bien, pour moi, j'ai accepté parce que on est dans cette démarche de partage et de donner de la valeur à un maximum de personnes.
0: Pourquoi je t'ai posé cette petite exercice, cette petite question? Parce que on a tendance à se présenter comme, par exemple, je suis, bonjour, je suis médecin, je suis policier, je suis enseignant, je suis ingénieur, etc. Et je trouve que c'est un peu restreint parce qu'on n'est pas que policier, on on n'est pas que ingénieur, alors alors que ton programme que tu viens d'évoquer à juste titre s'appelle « Connaissance illimitée ». Donc, on on part de la restriction limitée pour « Connaissance illimitée ». Pourrais-tu nous parler un peu pourquoi ce nom aussi, ça pourrait intriguer les les auditeurs et les auditrices ?« Connaissance illimitée ».
1: Pour moi, euh, la « Connaissance illimitée », c'est apprendre, appliquer et partager. Pourquoi Parce que tout ce qui est matériel, lorsque tu le divises, quand tu le partages, ça se divise. Tu as 50 euros, tu me donnes 20, 20 euros, il t'en reste plus que 30. Ou tu as 50 euros, tu divises par deux, tu donnes 25 euros à un ami, il t'en reste 25. Le savoir, plus tu vas le partager, plus il va se multiplier. Il va se multiplier en toi parce que toi, tu vas ancrer ce savoir, ça va être encore plus confirmé, tu vas apprendre encore plus de choses en le partageant, et il va être illimité parce que grâce à toi, d'autres personnes vont découvrir ce savoir. Donc, exemple, toi, tu as assisté, tu as fait la formation, mémorisation, mind mapping, et ben, toi, demain, tu vas former une personne. Cette personne a formé une deuxième personne, une troisième personne, et le savoir devient illimité. Et pourquoi j'ai appelé connaissance illimitée Parce que pour moi, dans le monde dans lequel on vit, c'est essentiel d'apprendre une fois que tu as appris, c'est d'appliquer ce savoir. Parce que si tu ne l'appliques pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'apprendre d'être une encyclopédie vivante et d'accumuler du savoir s'il n'est pas appliqué. Plus tu vas l'appliquer, tu vas utiliser la mémoire motrice qui va te permettre d'ancrer encore plus ce savoir. Et quand tu vas le partager, tu vas confronter ton savoir aux gens. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si moi, je te parle de lecture rapide, quand je vais parler de lecture rapide, toi, tu vas me poser des questions. Je vas me dire, mais c'est quoi ton histoire Pourquoi tu dis ça Soit je sais. J'y réponds, soit je sais pas, je vais appre- je vais chercher la réponse. Donc je rentre dans cette démarche où je, euh, je, j'apprends encore des nouvelles choses. Toi, quand tu auras eu cette information, tu vas la partager et à une deuxième et donc ça devient illimité. On sait qu'aujourd'hui notre cerveau il est illimité au sens où plus tu apprends, plus tu peux encore apprendre. Tu vas pouvoir engranger, engranger, engranger du savoir et le partager et faire en sorte que le but final c'est que ce monde soit meilleur. Donc, c'est pour ça que j'ai créé Connaissance Illimitée et que euh, je l'ai appelé euh, comme ça pour qu'aujourd'hui, tout le monde puisse apprendre appliquer notre savoir et le partager à un maximum de gens.
0: À juste titre, tu viens d'évoquer aussi euh, le mind mapping ou les cartes mentales en en français et la lecture rapide. Bon, on on va les aborder euh, en en détail, mais est-ce que tu pourrais nous présenter ces deux notions qui peuvent être euh, pas très familières pour euh, certains des
1: auditeurs et des auditrices Euh, Donc moi, je suis Mohamed euh, Boclet, j'ai 32 ans et je suis formateur en technique d'apprentissage. Donc j'apprends à apprendre à un maximum de gens. Dans ce que j'enseigne, j'enseigne trois disciplines qui sont la lecture rapide, le mind mapping et les techniques de mémorisation. On vit dans un monde où euh, tout tout va très vite et les gens ont délaissé la lecture. Euh, Les gens ne lisent plus de nos jours. La lecture rapide, c'est quoi c'est des méthodes qui vont nous permettre d'augmenter notre vitesse de lecture et d'augmenter nos taux de rétention et la capacité à retenir ce qu'on lit. C'est-à-dire, il n'y a pas d'utilité à lire si tu ne comprends pas ce que tu, tu lis. Il n'y a pas d'utilité à lire si tu ne retiens pas ce que tu lis. Donc, la lecture rapide, c'est des méthodes qui vont nous permettre de lire un livre de 200 pages en moins d'une heure et de retenir ce qu'on lit. Ça, c'est la lecture rapide. Juste pour l'anecdote, moi, je n'étais pas du tout un lecteur. Moi, je, je détestais lire quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, je lis régulièrement. Et c'est grâce à la lecture rapide que je me suis mis à lire euh, régulièrement parce que ça m'a permis de me réconcilier avec la lecture. Le mind mapping, c'est quoi? Comme tu l'as dit, si bien dit, c'est, veut dire en, en français, carte mentale. C'est une méthode de prise de notes qui associe des mots et des images. C'est à dire que dans un mind mapping, une personne qui ne le voit pas, ça va être compliqué de, de, de se projeter, mais pour, ils pourront taper sur euh, Internet, sur un moteur de recherche, euh, mind mapping, ils en verront. Mais le mind mapping, c'est un, une carte, un document où tu vas associer au milieu d'une feuille un élément central qui va être le cœur de carte, et après tu vas mettre des branches sur lesquelles tu vas mettre des mots. Pourquoi tu fais ça Parce que le mind mapping est en adéquation avec le fonctionnement naturel du cerveau. Le cerveau fonctionne en arborescence. Le cerveau a la capacité... Et comme, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne comme un arbre où tu as les neurones, les synapses, et les neurones, les synapses se, se relient donc, sous forme d'arborescence. Et ben quand tu travailles et que tu apprends, que tu prends tes notes, que tu révises, que tu mémorises ben, toute l'acquisition de savoir sous forme de mind mapping, et ben c'est beaucoup plus facile pour nous de retenir après l'information et de la conserver. Tout simplement. Et après, j'enseigne également les techniques de mémorisation. C'est des techniques très simples. On va plutôt s'amuser. On va mettre en place des techniques qui vont nous permettre de mieux retenir l'information et de mieux mémoriser. Parce que c'est pas utile de lire si on n'a pas la capacité de retenir ce qu'on lit. Et donc, on va utiliser le mind mapping pour prendre des notes et les m- techniques de mémorisation pour retenir ce qu'on lit.
0: Moi, j'ai assisté à la formation, mais est-ce que tu peux nous expliquer Comment ces, ces deux techniques que tu viens de, de, de définir, euh, le mind mapping et la lecture rapide, pourraient être utiles ou aident pardon, nos éditeurs et nos auditrices dans l'apprentissage de langues étrangères En l'occurrence, l'arabe, mais ça peut, tes conseils et tes, l'usage pourraient être valables à toutes les langues étrangères. En t'écoutant, par exemple, on a peut-être l'impression que c'est peut-être plus dans les domaines de mathématiques, biologiques, euh, scientifiques. Comment on peut-on intégrer ceci aux sciences humaines et sociales et, en l'occurrence, dans l'apprentissage des langues étrangères
1: Alors, le mind mapping est idéal pour l'apprentissage des langues étrangères parce que, tout simplement, bon, on l'a vu, il on l'a, on l'a, y avait une, un petit passage sur la, l'apprentissage euh, des langues étrangères. Ce qui se passe, c'est que, déjà, l'erreur à faire lorsqu'on veut apprendre une langue étrangère, c'est de l'apprendre... Par euh, exemple, si vous voulez apprendre l'arabe, vous l'apprenez en français. Nous, si tu veux apprendre l'arabe, tu vas apprendre l'arabe que grâce à l'arabe, mm. uniquement. Et donc, pour ce faire, quand tu vas utiliser euh, le dessin pour la pensée visuelle, quand tu vas utiliser le mind mapping, quand tu vas utiliser les techniques de mémorisation, ce que tu vas faire, c'est que quand tu veux apprendre euh, une, un mot en arabe, tu vas le dessiner et tu vas faire en sorte que le dessin, le dessin que tu vas faire, tu vas chercher la traduction du dessin en arabe. Et ton cerveau, il va fonctionner image arabe. Il va pas fonctionner, il va pas fa- fonctionner français arabe, mais il va fonctionner image arabe. Quand on utilise le MyMapping, on, on met des couleurs. Et ben, les couleurs qu'on va utiliser vont nous permettre de stocker l'apprentissage de la chose qu'on veut apprendre dans une partie de notre cerveau. Euh, quand on va mettre des images, ça va nous stocker la, l'information qu'on veut apprendre dans une partie de notre cerveau. Quand on va le placer également sur la carte, sur le document, sur la feuille, si c'est en haut à droite qu'on va chercher euh, l'endroit, on va dire « Ah oui, c'est en haut à droite ». Tout simplement parce que notre cerveau fonctionne en association en imagination, et donc quand tu fais ça, tu utilises l'association, l'imagination et le le, le dessin pour la pensée visuelle. Ça, c'est le mind mapping. Les techniques de mémorisation également, on avait vu en formation le palais de la mémoire, le fait de se raconter une histoire, Ben, toutes ces techniques-là vont nous permettre de stocker les mots étrangers dans notre, dans notre cerveau et donc de les retenir plus facilement toujours en s'amusant. Parce que la règle primordiale, c'est de s'amuser. Le fait d'apprendre par cœur une langue étrangère ne, servira, ne sert à rien. On le voit bien avec nos enfants. Nos enfants, ils ont appris... Euh, moi, qui, qui suis, moi, je suis né en France. Mon fils est né en France également. Bah, mon fils, il apprend le français aujourd'hui. Il n'a pas encore commencé à apprendre. Mais il a appris à parler en nous écoutant, en, en, en répétant, en essayant. Il son, au début, il a appris à comprendre le, à nous comprendre quand on parlait. Une fois qu'il a compris, il a inventé ses propres mots pour se faire comprendre. Et après, une fois qu'il a inventé ses propres mots, il s'est rendu compte que non, il y avait un vocabulaire et qu'aujourd'hui, il y a des mots. Et donc au début, mais des mots. Après, mais des phrases. Et eh ben, il y a eu toute une phase où l'enfant, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, il a appris à parler. Et eh ben, il a appris comment uniquement grâce au mimétisme, à regarder les gens et à faire comme eux. Et eh ben, nous, on peut faire ce mimétisme, mais Intérieur, c'est-à-dire soit tu le fais avec un ami, soit tu le fais tout seul à la maison. Tu vas faire quoi Tu vas t'inventer des histoires. Ça veut dire que tu vas te mettre dans ton salon et tu vas faire comme si tu parlais à quelqu'un. Tu vas, tu vas prendre ton miroir et, et tu vas faire un, une discussion avec une personne. Au début, tu vas euh, avoir du mal à discuter avec cette personne mais qui est imaginaire, c'est ton miroir. Tu vas lui parler, mais à force, tu vas t'entraîner. Et euh, moi, je sais que j'ai progressé, en, en, surtout en fausse ha, J'ai progressé en parce que moi, c'était ça que j'ai... Comment En partageant. En partageant, c'est-à-dire quand je dis partager, euh, j'allais souvent euh, euh, avec des amis et je m'efforçais. J'avais 17 ans, 18 ans et je parlais régulièrement. Dès que je voyais une personne avec qui je pouvais parler arabe, je parlais arabe. Et ça m'a permis de, me, de progresser euh, en arabe fausse. Moi, je suis d'origine du RIF. Donc moi, je suis, euh, je suis, riff, euh, je suis du RIF au Maroc. Et donc moi, je suis né, euh, mes parents, mon père parle arabe, mais ma mère parle RIF. Et à la maison, on parlait que RIF. Donc, moi, j'ai pas appris l'arabe, le dialectal, le dialectal. Donc, moi, aujourd'hui, euh, le dialecte, je le comprends, mais j'ai plus de mal à, euh, quand je réponds, j'ai plus de facilité à répondre en fausse-ra que répondre en dialecte parce que tout simplement, j'ai appris la, le fausse-ra et je l'ai appliqué et le dialecte, j'ai pas eu l'occasion de le faire.
0: Donc, à ton avis, en tant que formateur et expert en efficience cognitive, il faut que n'importe quel apprenant et apprenante de la langue arabe, quel que soit son âge, se prenne pour un bébé ou comme un enfant, comme tu viens de, d'évoquer l'exemple de ton, ton fils, et, et ne pas dire que j'ai 25 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, je commence par le troisième étage. Il faut, il faut qu'il commence, se voit, se prétend d'être un bébé, mais dans ce, l'apprentissage de cette langue-là, l'arabe en l'occurrence.
1: Exactement. Moi, je, c'est, ça que je, c'est ça que je préconise et surtout faire abstraction du regard des gens. C'est facile à dire. Aujourd'hui, en France, le, le gros problème qu'on a, nous, les Français, c'est pour ça que quand je dis les Français, les personnes qui, sont, qui ont grandi en France, c'est qu'on a le regard des gens qui est très prégnant, au sens où, euh, moi, je me rappelle quand j'étais au collège, euh, dès qu'on voulait prendre la parole, même en, en cours de français ou d'histoire, et dès qu'on faisait une erreur, toute la classe se moquait de nous. Alors, quand on est parti en cours d'anglais ou de, d'espagnol, dès que tu voulais faire des phrases ou des choses comme ça, les gens se moquaient de nous et donc… C'est pour ça qu'en France, on est bon à comprendre l'anglais, mais beaucoup moins bon à parler l'anglais. Parce que qu'on a cette culture de « il ne faut pas qu'il se moque de moi, il ne faut pas que je me trompe, et donc on va se freiner et on va s'empêcher de parler. » Déjà, juste la prise de parole en public, bon, il y a des études qui montrent que les gens ont plus peur de la prise de parole en public que la mort. Et c'est la première phobie. La première phobie, c'est la, 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 la prise de parole en public. Le fait de parler une langue étrangère, donc, si on parle, ça veut dire parler en public, on parle à quelqu'un. Donc, on va associer la peur de parler plus la peur de se tromper parce que c'est une langue étrangère. Et ça, c'est le regard des gens. Le meilleur moyen de ne pas apprendre une langue, c'est de faire attention au regard des gens. Il faut savoir que si toi, t'es dans, tu es si nous, on est dans une démarche d'apprentissage, toutes les erreurs, toutes les fois où on va parler, toutes les fois où on va se tromper, et eh bien, toutes ces fois-là, c'est une marche d'escalier qu'on aura euh, gravie pour parler cette langue-là. Et donc, il faut accepter de se tromper. Ça fait partie du processus. Le fait de, de, de parler et de se tromper, ça fait parler du, partie du processus. Et moi, je pense qu'il est mieux et il est plus préférable d'apprendre une langue en la pratiquant avec des gens que de l'apprendre dans les livres. cest que c'est facile la théorie, mais c'est plus la pratique et pratiquer, pratiquer, pratiquer euh, cette langue et faire abstraction euh, des, du regard des gens.
0: Un des gros problèmes de mes étudiants euh, d'arabe quand j'enseignais euh, pendant sept ans, c'était l'oubli, la perte d'une bonne partie de vocabulaire, des verbes et de notions grammaticales si on ne les met pas en pratique. Et tu, tu viens de dire que euh, euh, effectivement, la langue, ça se pratique, ça se met en place, euh, ça se parle, parce que euh, si on ouvre le, le dictionnaire, euh, la langue, dans sa, sa toute petite simple définition, c'est un moyen oral. De communication et tu viens de, de d'enchaîner sur un deuxième problème que j'ai aussi rencontré et que je rencontre par les commentaires des, des auditeurs et des auditrices c'est le fait d'être timide ou introverti ça représente quand même un handicap pour certains pour avancer parce que il faut faire des jeux de rôle il faut parler avec ses camarades ou ses, ses oui ses camarades en classe euh, il faut aller euh, oui échanger avec les personnes arabophones ou natifs donc ça représente toujours un handicap j'ai 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 connu enfin des étudiants qui dépensaient vraiment des efforts Considérable, mais qui était toujours empêché pour prendre la, la prise de parole en public, pas seulement parce que c'est une langue euh, étrangère, mais pour justement, il était effrayé des, des regards de, de leurs camarades et notamment le regard de, de leur professeur en pensant qu'il va les juger, alors qu'ils sont là pour apprendre
1: et se tromper. Alors, moi, ce que je conseillerais, c'est, on a tous dans une classe au moins un ami. Genre, au moins une personne avec qui on s'entend bien. Eh ben, on appelle ça aussi, euh... Le, le mot exact me reviendra, mais euh, un, un binôme de, d'effort, on appelle ça aussi un binôme de, de développement. C'est-à-dire se prendre un binôme et avec cette personne-là, dès que les gens sortent du cours, ils vont soit faire le chemin ensemble, soit s'appeler, soit faire des réunions, en, discuter ensemble. Et avec cette personne-là, on va se dire, bah, aujourd'hui, tous les jours, on parle 10 minutes que en arabe ou 15 minutes qu'en arabe. Et les deux dialog- euh, dialoguent que en arabe. Ça va bloquer, il va essayer de dire un mot, l'autre il va pas réussir, l'autre il va lui répondre, l'autre, et, et, et que ça. C'est-à-dire que, mais avec son ami, et donc s'il est avec son ami, il a plus, la, la personne n'a plus la peur de... du regard. Et comme les deux partent du même, che... du même endroit, parce qu'ils sont au même niveau, et donc les deux vont se tromper et les deux vont progresser. Et forcément, il y en a peut-être, il y en a un qui va progresser plus vite que l'autre et il va venir aider l'autre. À deux, les gens vont discuter et s'entraîner à la prise de parole. C'est-à-dire que, en début d'année, en... moi je conseille à un enseignant, Je veux dire, en début d'année, allez créer des binômes. Créez-vous des binômes et maintenant, ces binômes, tous les jours, vous vous appelez, vous parlez 10 minutes en arabe. Et 10 minutes de ce que vous avez appris cette semaine. Le vocabulaire que vous avez appris, vous le mettez en application pendant cette semaine. Aussi, l'erreur, c'est qu'un enseignant, dans le cours, parle en français. Alors que l'enseignant, il devrait parler que en arabe pendant les deux heures. Et c'est-à-dire que même si les élèves ne comprennent pas, il va leur faire comprendre par des images, il va leur faire comprendre par euh, en mimant, il va leur faire comprendre par plein de choses. Bien sûr, ça, c'est à partir d'un certain niveau. Si tu prends des gens qui commencent l'arabe, ils ne connaissent pas du tout l'alphabet, zéro vocabulaire, bon, ils vont parler, plus on va avancer dans l'année, plus la langue française doit s'enlever complètement et être que dans l'arabe. Parce que le processus de compréhension et le processus de parole, c'est deux processus différents. On voit que les gens comprennent plus va- rapidement que ne parlent la langue. C'est-à-dire que, rapidement, une personne peut comprendre, moi, je sais que ma mère, elle comprend très bien le français, mais elle ne parle, parle pas le français. Parce qu'elle n'a jamais appliqué ce processus. Et même nous, on, on bloque parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est, c'est des parties différentes du cerveau qu'on utilise. Et donc, pour développer ces parties-là, il faut l'application. Il faut le partager. C'est pour ça que les gens souvent nous disent, c'est bien d'aller dans un pays étranger pour apprendre une langue. Bon, on n'a pas tous les moyens d'aller en Égypte pendant un an ou d'aller en Angleterre pendant un an. Et ben, au lieu de faire ce voyage-là, et ben, nous, on va se créer ce, ce propre voyage en France en ayant une personne avec qui on va parler, en se parlant nous-mêmes devant un miroir, voilà, en faisant ces choses-là, en parlant à sa femme, en parlant à son mari, en parlant à des, à des personnes qui ont cette langue ou qui veulent également apprendre. Et comme ça, on se crée notre histoire.
0: Vraiment, je te rejoins parfaitement, Mohamed, dans tes conseils et merci beaucoup de tes précieux conseils. Très vieux prof d'arabe avec lequel, le premier avec lequel je travaillais, il me disait, en fait, l'explication en français euh, dans un cours d'arabe ou dans un cours d'espagnol, c'est comme si, par exemple, toi, tu, tu marches correctement, tu es une bonne santé et je te donne des piquis. Pour marcher. Tu marches moins vite, moins bon, ça t'handicape plus que t'a... ça t'aide. Les étudiants, malheureusement, ont, ont l'impression que ça leur aide de, en, en leur parlant en, en langue maternelle, qui est le français en l'occurrence, mais au moyen et long terme, ça donne pas des très super bons résultats, malheureusement.
1: Et, et ouais, non, mais je partage. Je, 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 je suis entièrement d'accord avec toi. Ben, ça dessert. Et c'est le problème, c'est que nous-mêmes, on prend pas conscience, en tant qu'élèves, on prend pas conscience de ça. On ne on, on prend pas conscience que ça nous dessert et que l'homme, de manière générale, quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, donc je parle des hommes et des femmes, on cherche la facilité. On est toujours dans cette démarche, je veux la facilité. Eh bien, forcément, oui, la facilité. Est-ce que la facilité, c'est forcément le meilleur résultat Des fois, il y a, c'est ce que j'enseigne souvent, je dis investir dans la perte. Investir dans la perte, c'est-à-dire investir de l'énergie, investir du temps dans des choses qui prendront dans un premier temps, tout de suite maintenant, là, on a l'impression que c'est un peu plus compliqué, ça prend plus d'énergie, mais sur le long terme, ça donne beaucoup plus de résultats. Ça donne beaucoup plus de, de résultats. Et c'est ça qu'on va devoir faire. Quand je partage les techniques de mémorisation, je vois les grands yeux des élèves, même toi, tu étais présent. Euh, ah mais comment je vais pouvoir mettre ça, la, la table de rappel, tout ça, mais toutes ces techniques que je vous partage, que je partage, c'est des choses où quand tu vas investir du temps à les apprendre, eh ben tu vas gagner du temps sur tout le reste de ta vie. C'est, c'est, c'est comme l'échauffement dans une compétition. Si tu t'échauffes pas, et ben tu vas tu vas te blesser. Et ben là c'est la même chose. Si tu prends pas de temps à, à, à découvrir et à mettre en à découvrir ces techniques, et ben tu vas te blesser et dans dans la vie de tous les jours. Et comment tu vas te blesser Parce que tu vas pas avancer. Tu vas te dire ben j'y arrive pas. C'est pas fait pour moi. Et donc après tu passes à côté de plein de choses, de plein de d'aventures, de plein d'expériences parce que tout simplement tu n'as pas développé ce que tu pouvais réellement développer en termes de capacité.
0: Investir dans la perte, ça c'est une, une phrase que je dont je me souviendrai toute ma vie jusqu'à la fin de mes jours certainement. Mais tu nous as donné un petit bout, mais j'aimerais bien, je suis vraiment très intéressé. Est-ce que tu pourrais revenir sur ta propre expérience en sort un peu de statut euh, formateur et expert en euh, efficience cognitive et, et ingénieur par formation aussi et en tant que ton, ta propre expérience d'apprendre l'arabe en France, c'est-à-dire tout un, en étant dans un pays Francophone, il n'y a pas cet aspect ou cette chance de pratiquer à l'extérieur, dans le marché, dans la rue, dans le transport, etc. Par exemple, à quel âge tu as commencé est Ce qui m'intéresse aussi, qu'est-ce qui t'a encouragé de faire ce parcours d'apprentissage Parce qu'en en France, entre guillemets, on n'en a pas besoin, mais on a besoin quelque part.
1: Alors moi, on va dire que j'ai eu deux, euh, j'ai eu deux phases dans ma vie dans l'apprentissage de l'arabe. Une qui n'était pas volontaire et une qui était volontaire. C'est-à-dire euh, moi, mon père, euh, longtemps, il m'a, très jeune, euh, je pense que je devais être en... devait avoir euh, 7-8 ans, il m'a inscrit au cours d'arabe. Je me rappelle, tous les samedis matins, j'avais 2 heures le samedi matin, 2 heures le dimanche matin. Il prenait la voiture, il faisait euh, 20 km pour, pour m'accompagner au cours d'arabe. J'y allais le matin, le samedi matin, le dimanche matin, je faisais 2 heures. Et à vrai dire, de 8 à, à 14 ans, j'y allais, mais... J'y allais sans, sans sens. Ça veut dire quoi J'y allais parce qu'il fallait y aller. Parce que mon père, pour lui, c'était important que j'y aille, que j'apprenne la langue arabe. Que parce que c'était, c'était des cours d'arabe, mais ce n'était pas que des cours d'arabe. C'était des cours également où on apprenait le Coran, on apprenait également notre religion. Et donc, pendant toute cette phase-là, j'y allais. Et c'était un peu... Comment dire ça Ce n'était pas du tout bénéfique. C'était une contrainte. Et surtout, l'environnement n'était pas adapté. Ça veut dire que c'était un peu c'était un peu la récréation malheureusement et je c'est, c'est quand je dis la récréation voilà euh, on est là les enfants sont là ils sont ils ont pas de but ils sont là parce que nos parents ils nous ont mis les enseignants il y en a ils ont jamais eu euh, c'est ils ont jamais eu de, de cours d'enseignement ils, ils sont là et, et ils apprennent l'arabe euh, tout simplement pas de manuel. ou il y a des manuels mais c'est pas structuré voilà il y a plein de choses ça n'a pas forcément été une super expérience et à partir de de mes 15 ans où là, il y a eu l'adolescence, où là, j'ai pris conscience de l'importance de l'arabe pour la compréhension de ma religion. Et là, ça a littéralement changé mon appre- euh, comment je percevais l'arabe. Parce que là, euh, pour moi, l'arabe, c'était pas juste apprendre l'arabe, mais c'était apprendre pour comprendre quelque chose qui était encore plus grand que l'arabe. C'était comprendre euh, pourquoi je suis sur terre, pourquoi ma religion et tout ça. À ce moment-là, je me suis mis à, à vouloir à, à vraiment… On va dire c'est comme si en un an, j'ai rattrapé… mais Je pense que toutes les années avant m'ont servi parce qu'elles étaient là. Elles étaient là dans, mo, dans ma tête. Mais en un an, euh, je pense que c'était, c'était en seconde ou rattra- en, en troisième, j'ai rattrapé toutes mes difficultés que j'avais en arabe, qu'on se soit là, dans la lecture, dans l'écriture et tout. Et ensuite, je, j'ai trouvé une bonne école, une très, très, très bonne école en, en région parisienne avec un chir franchement qui était euh, incroyable et j'ai été inscrit là-bas pendant trois ans, pendant trois ans. Et franchement, ces trois années, c'était, toute la, c'était tout mon collège. J'ai été inscrit en seconde, première et terminale. Et ça a été magnifique. C'est-à-dire qu'en trois ans, j'ai évolué, que ce soit en, en grammaire, que ce soit en conjugaison, que ce soit en vocabulaire, en, en éducation islamique, que ce soit en apprentissage du col j'ai, j'ai énormément évolué, mais c'était en lien aussi avec ma volonté ma volonté de découvrir et d'apprendre ça. C'est-à-dire que c'était plus juste une contrainte, mais c'était un choix. Et c'est pour ça que, euh, et ça aujourd'hui, ça, ça, ça me reste dans ce que j'enseigne aux gens. Quand tu fais quelque chose par choix, parce que tu as envie d'apprendre, parce que tu es vieux et tu veux découvrir, c'est pas du tout la même chose que quand tu fais parce que t'as été, ça a été une contrainte. Et je remercie mon père, qui m'a, on va dire, forcé quand même à aller pendant ces années-là, parce que s'il ne m'avait pas fait ça, peut-être que je n'aurais jamais pris cette conscience. Je n'aurais jamais pris conscience de ça. C'est, c'est, c'était mon cheminement. Mmh. Et ce cheminement m'a permis un jour de me dire « Ah oui, non, mais là maintenant, Mohamed, tu veux apprendre. » Et donc là, j'ai appris ça. J'ai appris euh, pas mal de du Cohen, j'avais appris. J'ai fait plein de choses parce que j'avais envie. Et surtout, ce que je faisais, c'est que je pratiquais. J'avais des amis, euh, des amis dans ma classe du cours d'arabe. J'ai, on parlait toujours arabe ensemble. Dès qu'il y avait l'occasion de parler, on parlait. Euh, dès que je rencontrais des gens, je parlais arabe parce que des gens qui... Qui, avec qui j'avais l'occasion de parler, parce que pour moi, c'était important. Et, euh, jusqu'au bas, et la, ma satisfaction, ça a été le jour où je suis, quand j'ai commencé à aller euh, bah, les vendredis et que je comprenais la, la khotba entière du, de l'imam. Là, pour moi, c'était magnifique, parce que je me disais, waouh, tu comprends tout ce qu'il euh, a, il a dit. Et, et c'est, c'est ça pour moi, c'est pour ça que l'arabe était important. C'était de comprendre, de comprendre euh, ma religion. Après, je sais que toi, tous les auditeurs et toutes auditrices ne sont pas forcément de confession musulmane et qui peuvent apprendre l'arabe. Mais moi, c'était ça mon but.
0: En fait, ça nous fait rebondir sur, pour toi, dans ton, ta propre expérience, avoir la, la vraie motivation ou bien la vraie perspective de cet apprentissage était beaucoup plus important que le manuel, que les distances, que tout. C'était à le point de départ, comme tu viens de, de dire à juste titre, de supporter toutes les difficultés et régler toutes les lacunes que tu avais précédemment dans la première expérience. Et c'était juste comprendre si on comprend pourquoi on fait on le fait très bien et sinon ça sert à rien
1: euh, as utilisé le mot difficulté mais pour moi les trois années où j'ai appris il n'y a eu aucune difficulté au sens où tout était un, un cheminement c'est à dire que c'était normal c'était je, je suis en train d'apprendre c'est normal que j'arrive pas et euh, j'apprends euh, je faisais euh, je me rappelais je prenais des textes et je les recopiais en arabe euh, voilà des textes entiers et euh, je m'entraînais à les recopier ben, déjà pour l'écriture pour la, le vocabulaire, qui m'entraînait à écrire, je m'entraînais à, à, à la dictée, je m'entraînais à la lecture. Il y a une période, parce que moi, comme je te l'ai dit, je n'étais pas du tout lecteur, je lisais beaucoup plus en arabe, et j'étais, j'avais une lecture beaucoup plus fluide en arabe à l'oral qu'en français, pourtant que c'était ma, ma langue latale. Pourquoi Parce que je passais beaucoup de temps à m'entraîner à lire à l'oral, à m'entraîner à, à comprendre ce que je dis, parce que pour moi, c'était essentiel.
0: Et une question qui, qui se pose, par exemple, pour les, les jeunes ou les étudiants à, à ton cas, comment tu faisais, par exemple, pour l'organisation, euh, réconcilier les cours d'arabe euh, et la pratique et la lecture, tout ce que tu viens de dire comme activité super enrichissante, et euh, parcours scolaire ou la, la, l'école ou, par exemple, les occupations et les impératifs familiaux euh, ou professionnels Parce que la plupart des étudiants ou des jeunes, quelles que soient leur, leurs origines, ils, ils avancent toujours le problème ou le, l'argument que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de, d'apprendre une, lo- une nouvelle langue ou une langue étrangère parce que j'ai déjà plein de devoirs à l'école, plein de travail et d'exercices à faire que ce soit à la fac ou à l'école. Comment tu comment as fait pour avoir le à mi-chemin entre celui-ci
1: et celui-là Je me rappelle encore, c'est parce que moi, j'étais, quand j'étais en terminale, je passais mon bac S à la Madrasa. Mon, mon école s'appelait la Madrasa. On avait énormément d'examens. Le prof nous donnait, euh, parce qu'il y a plein de niveaux, niveau 1, 2, 3, 4, il y avait plein, plein d'examens. Quand on avait nos semaines, euh, nos week-ends d'examens, on avait... Euh, et euh, en plus, en fin d'année, tu as les examens en même temps que le bac, tu vois, parce que c'est les fins de l'année. Euh, donc, tu as les examens partout. Et en vrai, c'est une question d'organisation. C'était tout simplement une question d'organisation. Quand je dis que c'est facile de dire ça. Exemple juste pour cette école-là, dans cette école, si tu étais absent trois fois... Sans justificatif, sans vrai justificatif, tu étais viré de l'école. Dans cette école, il fallait que si tu es absent, tu ramènes un un certificat du médecin. C'est-à-dire que si tu ratais un samedi, il n'y a pas le certificat du médecin, c'est absence non justifiée. Trois absences non justifiées, tu es viré. Entre en bourse, rentre chez toi. Et donc, juste dans l'état d'esprit, ils étaient dans un état d'esprit où ils veulent que des gens qui sont motivés. Si tu ne veux pas payer, nous, on ne veut pas ton argent. On veut que tu apprennes. Donc, si tu n'es pas là pour apprendre, au revoir. Donc, déjà, nous, ça nous conditionne. Ça, c'est autre chose. Mais euh, dans, donc, il y avait une question d'organisation. Et dans cette question d'organisation, c'est que je consacrais tous les jours un peu de temps à l'apprentissage. De, de, c'est-à-dire que je me rappelle, je pense faisais je, je devais faire une demi-heure à 45 minutes d'arabe tous les jours. Pas plus, mais tous les jours la semaine et le week-end, je faisais un peu plus, mais c'était ça. C'était, voilà, tu as 40, 40, 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes, des fois une heure par, par jour. Et donc, quand je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs et ensuite je rajoutais dans mes devoirs ces 40 minutes ou ces 45 minutes de, de cet apprentissage-là. Et euh, à l'époque, j'apprenais aussi euh, euh, un peu le call-end, donc j'avais tout ça dans mon programme. J'avais euh, le matin tôt, ou le soir, et voilà, je faisais tout ça euh, ensemble. Et c'était juste me dire, tous les jours, je mets un peu de temps, tous les jours, je... un temps à ça, un temps à ça, un temps à ça, donc j'avais euh, mon temps pour mes devoirs, le temps pour m- ma lecture, et euh, voilà, j'ai un... Parce que c'était important de, de faire le moral. Hein.
0: Génial Mohamed, on ne peut pas que être admiratif à ses motivations parce que malheureusement les jeunes pour lesquels j'ai enseigné à la fac, ils me disaient toujours il y a, on n'a pas le temps, on n'a pas fait le devoir parce que, parce que si, parce qu'on a beaucoup de cours, mais euh, 45, euh, 30 minutes ou 45 minutes, une moitié d'un match de football, euh, c'est, euh, on va dire, le temps qu'on pourrait passer devant une série télé de Netflix ou Disney, etc. Donc c'est vraiment... Très peu, mais c'est la constance qui crée des bons résultats.
1: On n'a tous pas le temps et on a tous le temps. C'est-à-dire quoi Pourquoi je dis ça c'est, c'est parce que tout le monde n'a pas le temps et tout le monde a le temps. C'est où on met le curseur de j'ai le temps ou j'ai pas le temps. Est-ce que c'est important ou est-ce que ce n'est pas important Est-ce que dans mon échelle de choses à faire, ça fait partie de l'option 1, 2, 3 ou ça fait partie de l'option 10, 11, 12 Donc, bien sûr, si... Euh, on, on préfère et on estime que c'est plus important pour nous de regarder Netflix, de être sur les réseaux sociaux, de faire ci, de faire ça, et ben forcément, on n'aura pas le temps pour aller faire du sport, on n'aura pas le temps pour notre famille, on n'aura pas le temps pour apprendre l'arabe, on n'aura pas le temps euh, de pour apprendre une autre langue. Mais si on estime que ça, c'est plus important, et bien le reste, on enlève. Le, le temps, on a tous sur Terre 24 heures par jour. Il n'y a pas une personne, même la personne qui gagne 10 milliards d'euros par jour elle n'a pas plus de 24 heures. Après, effectivement, elle va avoir de l'argent qui va permettre de pay- payer des gens qui vont faire des choses pour elle. Mais l'apprentissage, on a tous 24 heures. Et ben, ces 24 heures-là, c'est toi à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut y mettre. Est-ce qu'on veut y mettre des choses qui vont nous permettre de réussir plus tard ou est-ce qu'on veut euh, la distraction, le plaisir éphémère du, du moment présent, t'as soit le plaisir différé ou le plaisir euh, du moment présent. Ça veut dire quoi le plaisir présent ça va être de manger un McDo. Tu vois au McDo, tu vas manger un truc bien sucré et tout ça. Ça, c'est le plaisir présent. Le plaisir est, euh, différé, c'est de se dire je ne mange pas ça pour être en bonne sauté et passer plus de temps sur Terre. Donc là, tu as différé ce plaisir-là, mais qui va te donner un autre plaisir, que c'est de rester plus de temps et donc de faire d'autres choses avec ta famille ou passer, ou c'est ne pas tomber malade pour rester avec ta famille. Donc c'est à nous de choisir est-ce qu'on veut le plaisir du ma- de tout de suite ou le plaisir différé.
0: Alors, Mohamed, on revient à ton statut de, d'ingénieur de formation, de actuellement formateur en efficience cognitive. Donc, tu es à cheval entre, d'un côté, le monde professionnel du travail et le monde de la formation et de l'enseignement ou de la formation professionnalisante. Donc, à ton avis, euh, et à partir de ton ta place d'expert, en quoi est-il pertinent d'apprendre l'arabe en 2021 Parce que j'ai des jeunes... Ils préfèrent aller plutôt vers des langues européennes, l'espagnol, l'allemand, l'anglais ou d'autres langues un peu lointaines ou éloignées comme le russe et le chinois. Qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir l'arabe dans
1: leur CV C'est très simple, c'est que c'est un avantage concurrentiel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, le golfe, il y a énormément de travail là-bas. C'est un endroit où énormément de personnes vont s'expatrier et vont travailler. L'anglais, on l'apprend à l'école. Quoi qu'il en soit, l'anglais, voilà, on l'apprend, on l'apprend au collè- en, primi- en collège, maintenant même en primaire, on va apprendre l'anglais en primaire, au collège, au lycée. On va dire que l'anglais, c'est, un, c'est une obligation que tout le monde là aujourd'hui. Maintenant, je sais que, moi j'ai encore un ami, il y a un mois on en discutait, ils avaient un appel d'offres avec des pays du Golfe, ils avaient un appel d'offre, et lui qui est arabophone, on l'a mis en avant et on lui a demandé de faire répondre à l'appel d'offre et c'est lui qui a passé les entretiens. Comme il est d'origine marocaine et qui parle arabe, et qui parle bien l'arabe. Les concurrents, bah forcément, ils vont venir, ils vont parler anglais avec les euh, lors de l'appel d'offres. Ils vont, eh bah ben lui, il a parlé anglais, il a parlé arabe. Et donc, humainement, il a créé une connexion avec le client que les concurrents ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas la capacité de parler l'arabe. Donc, ça, c'est un avantage au sens où quand vous avez la capacité d'avoir une langue supplémentaire dans votre bagage, eh bah, ben en fonction de l'endroit où vous voulez aller. Eh bien, for- vous allez pouvoir parler cette langue. Donc, si vous voulez travailler dans le Golfe ou dans les pays qui, même dans les grands groupes, parce que, exemple, on peut travailler en France. Bah, lui, il est en France. Hein, mais le fait que aujourd'hui, euh, en France, énormément d'entreprises travaillent avec les pays arabes, donc euh, avec l'Égypte, avec euh, le Maghreb, avec le Golfe, et donc enfin, tous ces pays-là. Forcément, quand on va répondre à des appels d'offres, quand euh, ces pays-là demandent un savoir à un pays occidental. Eh ben, si l'interlocuteur il a la capacité de leur répondre dans leur langue à elle, eh ben, il aura un avantage et même au- lors du recrutement il aura un avantage dans le CV en disant ben, moi je parle arabe couramment eh ben un recruteur il va plus aimer une personne qui a une langue en plus parce que s'il met juste l'anglais, tout le monde a l'anglais et maintenant s'il met l'anglais et l'arabe le recruteur il va dire ah ben, moi, c- cette personne là, elle pourra nous permettre de, euh, d'aller euh, conquérir telle go- tel partie de mar- du marché tel type de choses et donc, c'est un avantage. Donc, plus on a de langue, surtout l'arabe de nos jours, plus on... ça va être un avantage dans le monde du travail. Après, il y a d'autres avantages dans la partie culturelle. Et ça, c'est autre chose. Mais dans le monde du travail, c'est principalement ce que je vois aujourd'hui.
0: Très bien. Je te rejoins parfaitement et je partage absolument cette vision. C'est que l'avenir euh, surtout que ça fait partie de cinq euh, langues officielles de l'ONU. L'avenir est pour, euh, pour la langue arabe ou le monde arabe aujourd'hui qui contient 450 millions d'habitants, rien que dans cette région, sans, sans, sans compter les expatriés qui sont un peu présents euh, dans les quatre coins du globe. Pour finir, Mohamed, euh, quels sont tes prochains événements Quelles sont tes prochaines sessions de formation, conférences, masterclass Qu'est-ce que tu organises pour la rentrée à partir de septembre, octobre, novembre
1: pour me retrouver, déjà, il y a mon site Internet. C'est www.mohamedboclet.com. Donc Je pense que tu le mettras sous la vidéo. Donc ça, euh, sur le site, il y a toutes les actualités, euh, les dernières actualités qui évoluent hein, au sens où avec la situation sanitaire, euh, on peut programmer un événement physique, l'annuler, des choses comme ça. Donc, dessus, il y a tous euh, les événements à jour. Donc euh, Je vous invite vraiment à, à aller voir le site pour voir ce qu'il y a actuellement. Moi, euh, régulièrement, je fais des masterclasses. Donc, euh, je pense que tu mettras le lien de la masterclass sous la vidéo. Donc, euh, au moment où vous allez écouter la vidéo, si vous cliquez sur le lien, bah, vous verrez s'il y a ou pas une masterclass. C'est souvent les dimanches euh, soir. Euh, vous verrez la, la prochaine masterclass et vous pourrez vous inscrire à la prochaine masterclass. C'est une masterclass où je partage les techniques pour apprendre à apprendre. C'est une masterclass gratuite. Je l'ai fait de cette manière pour qu'il y ait un maximum de gens qui peuvent, qui puissent découvrir ce savoir gratuitement, tout simplement donc ça c'est et en termes d'événements physiques en octobre novembre aujourd'hui euh, j'en ai pas j'en ai pas de programmé au sens où euh, je tout dépendra de, de la situation euh, euh, sanitaire.
0: À la fin, Mohamed Bouclé vice champion du monde de lecture rapide, triple champion de France de mind Pink donc et le fondateur de connaissances illimitées, ça fait beaucoup de casquettes, masha'allah. Je ne peux que te remercier de ta bienfiance, durant cet, é- cet échange extrêmement euh, fructueux et euh, très très intéressant. Surtout que c'était un, la première euh, fois que je fais des interviews dans 28 Lettres à l'Arabon Podcast, donc c'est super interview. On a appris énormément de choses aujourd'hui et de techniques grâce à ta connaissance illimitée. C'est la première fois, mais j'espère que ça ne serait pas la dernière.
1: Bah Merci euh, du fond du cœur pour l'invitation. Ça me fait plaisir de de partager ça avec euh, les gens qui qui t'écoutent. La seule chose que j'ai à leur dire, euh, c'est allez-y, appliquez, apprenez, appliquez votre savoir et partagez-le. Et Faites en sorte que ce monde soit meilleur et euh, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, euh, si vous voulez euh, que ce monde soit meilleur, faites en sorte que vous-même vous soyez meilleur pour que ce monde soit meilleur, tout simplement.
0: Ah, Mohamed, on ne peut pas avoir meilleur que ça comme euh, mot de la fin. Donc, merci encore Mohamed Bouclé. Et euh, je mettrai tous les liens de tes comptes euh, réseaux sociaux, ton site internet, ainsi que tu une chaîne YouTube aussi. Je mettrai tous les liens en description de cet épisode. Merci encore Mohamed et à très bientôt. Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram Lettres ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain.